0: Ja se on semmoinen suuri avautuminen mulle, että mä kärjistän ja sanon, että jos mä kuuntelen niitä mun ensimmäisiä haastatteluita, niin mä tuskin tiesin avoimia kysymyksiä. Siellä on hirveän paljon semmoisia onkoja, ja vähän niin kuin pyydetään vahvistamaan joku asia, että minä tässä nyt sanon näin ja eikö niin tyyppisesti. Eihän haastattelutyö ole sellaista, että onneksi mä pääsin sen aida yli, että ne antoi mun olla siellä radiossa, vaikka mä kysyin niin huonoja kysymyksiä.
1: Moikka kaikki oppimisen psykologia podcastin kuulijat. Mahtava päästä langoille pitkän kesätauon jälkeen. Ja tämähän kausi alkaa mitään mielenkiintoisemmin, koska mä oon saanut vieraaksi suuresti ihailevani toimittajan ja journalismin tutkijan Olli Seurin. Tervetuloa mukaan Olli.
0: Kiitos, kiitos ja kehuilla on hyvä aina aloittaa. Tulee heti hyvää mieltä. Ah, ah.
1: No niin, yes. Ei ole vielä mennyt mönkään. Tämä on aika kuumottavaa, kun me aletaan puhua haastattelemisesta sun kanssa ja toimittajan työstä. Ja nyt mun pitäisi haastatella sinua. Mutta tekemällä Mut... oppia, katsotaan mihin päädytään.
0: Niin, ja imarteluhan on yksi sellainen niin kuin, haastateltavan sulattelun keino. Että siinä mielessä hyvin lähtee.
1: No niin, mahtavaa. Tota, tänään me tosiaan puhutaan haastattelemisesta ja toimittajan työstä. Ja... Voin myös vähän paljastaa, että mun sydänsykki toimittajan työlle ja se on semmoinen pieni mun salainen unelma, että ehkä joskus tota, mä tuun tekemään vähän toimittajan työtäkin psykologin työn rinnalla. Ja, ja tota, molempien keskiössähän on kysymisen taito. Ja tämä varmasti se kysymisen taito, oppiminen, uteliaisuus on, on tämän podin kuuntelijoille se keskeinen niin mielenkiinnon kohde. Niin me varmasti tullaan paljon, paljon oppimaan sulta mielenkiintoista matskua nyt tämän keskustelun. Aikana. Öm, lähdetään liikkeelle ekasta kysymyksestä, jonka kuulijat saattaa arvotakin ja mitä kohtaan sä, Olli, olet utelias juuri nyt?
0: Just nyt mä oon jotenkin niinku syvästi utelias ja, ja tämä palautuu niinku vuosia taaksepäin ja jatkuu vielä edelleen, niin tämmöistä niinku... Mediaympäristön tai informaatioympäristön muutosta kohtaan ja erityisesti perinteisen median roolia siinä informaatioympäristön muutoksessa ja tulevaisuudessa. Ja Sitä linkittyy vielä isosti demokratiakysymyksiä ja niin edelleen. Tämä on varmaan semmoinen, mitä mä oon niinku ajatellut kaikkein eniten tai mä ajattelen, että kaikki mun semmoinen niinku syventävä tekeminen oikeastaan koskettaa.
1: Okei, wow. aika Kuulostaa aika hienolta ja isolta asialta ja tuollaiselta, mikä vaatii jo vähän journalismin ja jotenkin tuon tota, maailman ymmärtämistä, että, että jotenkin Joo, noin, se on... noihin teemoihin pääsee käsiksi.
0: Niin, se on vähän se, että kun mulla on näitä erilaisia rooleja, niin, niin se on sillä lailla, että, että siinä mun, mun niin kuin toimittajataustani on ehkä ohjannut sitä intressiä ja sitten tulee tämmöinen niin kuin tutkijan hattu päässä, että tekee mieli syventyä ja sitten on kuitenkin sit tietokirjailijan rooli, että sitten kuitenkin niin osa niistä tuotoksista on on tutkimuspapereita, mutta mä ajattelen, että suurta yleisöä kohtaa kuitenkin niin ne lopputulokset, niin kuin Totuuden jälkeen kirjoissa oli yhtenä kirjoittama, kirjoittajana pari vuotta sitten, mutta sitten myös tässä työn alla olevat projektit, niin, niin niissä käsitellään vähän samankaltaisia teemoja ja niillä sitten päästään kosketuksiin sitten ehkä semmoisen niin yhteiskunnallisen keskustelun kanssa, minkä mikä ei ehkä luonnistu niin helposti sillä tutkimuksella tai tutkimuspapereiden mm. kirjoittamisella.
1: Joo. Ja Aasi, tuosta vois niin voisin mainita sun ihan huippuhyvän podcastin ää, avoin kysymys, joka on sitten hyvin semmoinen niin kuin konkreettinen, toisaalta myös otteella tehty. Eli sä, sä haastattelet haastattelijoita haastattelemisesta. Löytyy Yle Areenasta mainio body. Mm, Jos mennään tähän haastatteluteemaan, niin mitä sä opit sen, podcastin teon aikana tai sen varrella?
0: Mä oon pöydnyt ihan hirveästi. Siis mä jotenkin lähdin uteliaasti tutkimaan sitä, että, että mitä haastatteleminen on. Et mulla on niin näkemys siitä, että miten mä haastattelen ja miksi, mutta mitä se haastatteluminen, journalistinen haastatteleminen pohjimmiltaan on. Ja mä lähestyin sitä sen kautta, että on tosi erilaisia haastattelijoita, mä tunnen tosi erilaisia toimittajia, jotka tekee erilaisia töitä, niin samaan aikaan pystyy selvittämään ja tutkimaan sitä, että että mitä se joudellisinen haastatteleminen on, mutta myös sitä, että miten eri tavoin sitä tehdään. Ja mä oon ehdottomasti oppinut sekä siitä, että Mitä mun haastatteleminen on suhteessa kaikkeen siihen muuhun ja mitä kaikkia maailmoja ne muut ihmiset on mulle avannut ja miten rikas maailma se haastattelemisen maailma loppujen lopuksi on.
1: Joo, Mitä sä esimerkiksi opit itsestäsi, että jotenkin omasta tavasta tehdä sitä? Hahtelisi. No mä opin
0: artikuloimaan paremmin sitä, että mikä on erityistä tai ominaista mulle, että mähän olen niinku suorien lähetysten haastattelija, että si- siellä on se niinku syvin osaaminen ja se on se, mistä mä myös innostun, että kyllähän suorassa lähetyksessä on sellaista adrenaliini lähtee rullaamaan ja tulee sellainen pikkunen jännitys ja kutina, että, että nyt tapahtuu. Niin se, se on niin se mun maailma, mutta mä teen sitä myös aika omalla tavalla, niin mä teen sillä tavalla, niin kuin mä oon oikeastaan tehnyt noin suoran omaiset ää, avoin kysymyshaastattelut, että mä teen aika paljon taustatöitä, mä luon ää, hyvin metodologisesti käsikirjoituksen, mä teemottelen aiheen, ää, mä kysyn valtaosin avoimia kysymyksiä, mä luon semmoisia kysymysketjuja, jotka on niin potentiaalisia ää, etenemismalleja siinä, mitä haastattelussa mm-hmm. tapahtuu. Haastattelussahan ei ole tarkoitus kysyä niitä kysymyksiä, vaan haastattelussa on tarkoitus selvittää asioita. Ja sen takia myös mä ajattelin, että mä ää, hahmotan ennen sitä haastattelua tavoitteita, mihin mä haluan, mihin mä haluan vastauksen. Ja, ja sitten... Se menee joko se käsikirjoituksen mukaan tai se tehdään toisella tavalla, koska sitten kuitenkin se ydin on se läsnäolo siinä haastattelutilanteessa ja vuorovaikutussuhde ja sen rakentaminen se haastateltavan kanssa. Ja se avoin on auttanut mua artikuloimaan ja sanallistamaan sitä omaa haastattelutapaa paremmin, kun mä ymmärrän myös muiden tapoja tehdä. Ja sitten semmoinen, minkä mä oon selkeästi ymmärtänyt, on se, että haastatteleminen on aina. Jotenkin, että journalistista haastattelua ja sitä omaa haastattelutapaansa ei voi oikein niin kehittää, jos ei tunne itteensä jonkun verran ja jos ei hyödynnä sitä omaa persoonaa, koska se oma persoona on aina niissä haastattelutilanteissa, sitä ei niin pääse karkuun. Ja itse asiassa se niin eka kaudelta toiselle kaudelle tapahtuu semmoinen niin näin pieni hyppy. Se sisältö ei juurikaan muutu, mutta mulla on mentaalisesti muuttunut se, että Mun pitää olla kiinnostuneempi siitä henkilöstä eikä vaan metodista, koska sitä metodia voi ymmärtää vaan sen henkilön kautta.
1: Hei, ihan superkiinnostavia juttuja. Mulle tuli monta kysymystä, mitä mä haluaisin heti tarttua. Mutta ehkä tähän viimeisimpään, mitä sä sanoit, niin, niin tota, mitä se sitten konkreettisesti tarkoitti sun niin toiminnan tasolla? Se, että sä irrottaudut vähän metodista ja siitä, että siihen ihmiseen. Niin minkälaisissa valinnoissa se esimerkiksi näkyy? Osaatko sanoa?
0: Se näkyy ainakin siinä, että miten mä niin lähestyn sitä, että, että, että mähän on sellainen tyyppi, että mua kiinnostaa niin yhteiskunnalliset rakenteet. Mä en ole hirveän niin rehellisesti sanottuna mä en ole hullun kiinnostunut ihmisten henkilötarinoista tai mä en ole niin sellainen ää, toimittaja, joka tekisi kaikkea sitä human interestimpiä kamaa. Mutta sitten mä niin mm. ymmärsin sen ekan kauden jälkeen, kun mä olin haastatellut useampaa kollegaa, jonka työtä mä arvostan, niin mä rupesin ymmärtämään sen, että hei, että mä en voi ymmärtää sitä metodia, jos mä en kysy näitä henkilökohtaisia kysymyksiä, niin ehkä se, että mä oon niinku pakottanut itteeni olemaan kiinnostuneempi ja, ja myös syventänyt sitä kiinnostusta, sitä metodia kohtaa sitä kautta, että mä oon ruvennut kysymään etenkin taustahaastatteluvaiheessa ehkä enemmän henkilökohtaisia kysymyksiä ja sit soveltanut sitä, mitä siellä ä, tausta- tai esihaastattelussa on tullut esiin sit siinä varsinaissa haastattelussa, ja, ja mä just Ajattelin, että se on vähän niin kuin se, että, että se muusikko vähän niin kuin kokee, että hän on tehnyt niin erilaisen toisen levyyn, mutta yleisö ajattelee, että tää on niin samaa paskaa kuin ennenkin. <hysy> Ni, niin, niin siinä mielessä se ero ei ehkä ole niin kuin kuultavissa hirveän paljon, vaikka se on mulle ollut niin merkittävä niin mm. ajatusten avautuminen.
1: Mm, kyllä. Joo, ja sitä mä hoitan sanottavalla niitä valintoja. että että me ei välttämättä kuulla niitä muita vaihtoehtoisia kysymyksiä tai jotenkin sitä siellä taustalla, niin siksi se on kiinnostavaa, niin kuin, että miten sä itse oot sen kokenut. Ja hauskaa, koska mä niin ajattelen, että mua kiinnostaa kaikista eniten niin kuin kokemukset ja ei niinkään mielipiteet tai jotenkin se iso kuva, mutta se kertoo ehkä siitä, että mä oon psykologi, joka tekee työtä ihmisten kanssa ja se, se liittyy siihen ihmisen kokemusmaailmaan, se mun, mun näkökulma. Mutta kerro se vähän lisää tuosta niin metodista, Koska mä uskon, että että sun toimittajan metodissa ja siinä, miten sä rakennat sitä haastattelua etukäteen mielessäsi ja ja näin, niin niin olisi meille jokaiselle opittavaa, kun me halutaan oppia uusista teemoista tai uudesta ihmisestä ja tehdään tällaista haastattelumaista työtä.
0: No se ylipäätään se, että puhutaan metodista, niin sisältää se ajatuksen, että, että haastatteleminen on taito. Ja, ja sitten kun on sisäistänyt sen, että haastattelun taito, siinä voi kehittyä, siinä on tiettyjä toimintatapoja, jotka on tavallaan ajan myötä kehittynyt, jotka on niin kuin journalistisia tapoja tiedonhankintaan tai haastateltavan ää, suojamuorien madaltamiseen tai siihen, että haastateltavan kanssa pystyy rakentamaan hyvää yhteyden. Mutta sitten osa näistä asioista palautuu ihan hirveä paljon ihan niin perussosiaaliseen vuorovaikutukseen. Et, et siinä metodissa tavallaan mulla on, on vähän niin kuin se tekninen puoli, mitä mä kuvasin siitä, siitä valmistautumisesta ja asioiden selvittämisestä ja, ja, ja siitä, että et rakennetaan se haastattelu ennakkoon mahdollisimman pitkälle huomioiden se, että sä et koskaan tee sitä haastattelua niin kuin sä oot rakentanut sen, vaan se aina tapahtuu siinä vuorovaikutuksessa. Niin sitten se metodin toinen puoli tulee siihen, että et, et kun... Mä ajattelen, että mä olen siinä haastattelussa nyt, mä rakentaisin semmoisen kuvion, mikä mulla on mun avoin kysymys kirjassa, että se keskellä on niin kuin läsnäolo. Toisella puolella valmistautuminen ja valmistelu, eli erikseen mä oon niin jaotellut sen, että, että on se, että kirjoittaa käsikirjoituksen, eli valmistelee haastattelu, mutta valmistautuu, eli henkisesti asettautuu myös siihen tilaan, tietää, kenen kanssa tulee juttelemaan ja niin edelleen. Se on sitä vähän niin ennakkotyötä. Sitten siinä haastattelutilanteessa on olennaista se kysymykset. Miten kysymykset esitetään? Sillä on aina merkitystä, millaisia kysymyksiä kysyy. Se ei tarkoita, etteikö huonoilla kysymyksillä voi saada hyviä vastauksia. Sehän riippuu vähän mm. sitä vuorovaikutuksesta. Mutta hyvillä mm. kysymyksillä saa todennäköisesti parempia vastauksia. Sitten reagointi siihen, mitä haastateltava sanoo. Ja sitten lisännyt siihen vielä niin kaksi tasoa. Tää, tää tulee pitkä vastaus, mutta se metodi ei ole ja, ihan... Tosi niin hyvä hirveän niin kuin yksinkertainen, niin sit, tai, tai on yksinkertainen, mutta siinä on monta tasoa, niin sitten tulee vielä sellaiset tasot, että on niin tietoisuus Journalismi on aina valintoja. Me tehdään, me tehdään tätä työtä, niin kaikki haastattelut tehdään ulkopuolisen yleisön puolesta. Vaikka se olisi printtihaastattelu, niin se haastattelu tehdään sitä varten, että siinä haastattelussa tuotetaan sisältöä ulkopuolisen ää, yleisön puolesta. No, ää, Sen lisäksi, että pitää olla tietoinen valinnoista, niin pitää olla tietoinen tunteista. Ja se on ehkä semmoinen puoli, mikä tavallaan puuttuu meidän journalistisesta kulttuurista, eli eli puhe siitä... No, tunnepuhe. Ja mä ajattelen, että mä en oo mikään tunteiden tulkki ja mä en oo mikään, niin mikään hirveä avautuja, mutta mä ajattelen, että haastattelutyössä, kun se on sitä vuorovaikutustyötä, niin on hirveä olennaista se, että tiedostaa niitä erilaisia sisältään tulevia tunteita, jotta pärjää niissä erilaisissa tilanteissa. Kaikkein ehkä niin kuin äärimmäiset esimerkit on se, että käsitellään jotain hirvittävää intiimiä aihetta tai on se tiukka politiikan haastattelu. Niin jos sä et tunnista sitä, että sulla on vähän ikävä olo, ja oikeasti osa niistä haastattelusta on tosi epämiellyttäviä tilanteita minun kaltaiselle ihmiselle, joka on konsensuaalinen ja haluaa, että kaikilla on kivaa, niin mm. mun pitää tiedostaa se, että tämä ei ole kivaa, ja se on ok, että tämä ei ole kivaa, mun tehtävä on kysyä niitä kysymyksiä, ja jos ei ole tietoinen siitä, että ei ole kivaa, niin saattaa olla, että pelastaa se haastateltavan siltä tilanteelta, mm. ja pettää näin yleisön.
1: Joo, joo, tosi hyvä. Ja toi metodi, kiitos kun kuvasit sen. Siitä mielellään kuulisi niin kuin paljon lisääkin. Siinähän oli monta sellaista elementtiä, mitkä liittyy tavallaan myös aika tavalliseenkin vuorovaikutustilanteeseen, missä on tarkoitus jotenkin tota oppia esimerkiksi jotain toisesta ihmisestä. Ja, ja siihen liittyy kaikki noin... Kaikki noin, mitä sä sanot. ja Esimerkiksi hyvin myös psykologin työ sitä keskeistä niin kuin elementtejä, että mitä siinä on, kun ollaan, ollaan jonkun ihmisen niin kuin äärellä ja halutaan kysymyksillä ja jotenkin sillä vuorovaituksella tavoittaa jotain olennaista. Ja samoin noin tunteet ja niiden tulkitseminen ja kaikki. Niin, niin, niin tosi olennaisia juttuja.
0: Se mä haluan lisätä, että tavallaan niin journalistinen haastattelu on kuitenkin niin eri asia kuin sellainen normaali sosiaalinen tilanne tai normaali keskustelu. Tämä on semmoinen, mikä on hyvä myös aina yleisön ymmärtää, koska oikeasti siinä on kaksi erilaista roolia. Siinä on kysyjän rooli ja sitten siinä on vastaajan rooli, Ja, ja se ei ole... Tavallinen vuorovaikutustilanne, se on niinku keinotekoinen mm. tilanne.
1: Mm. Hei, tosi hyvä pointti. Ja itse asiassa jos mä ajattelen ehkä, äh, jos mä nyt jatkan tätä mun analogia toimittajaa ja, ja tota, psykologin välillä, niin mä ajattelen, että molemmat niistä on niin tietyllä tavalla niin fasilitoija, Että se ei ole sillä tavalla niin kuin, äh, symmetrinen tilanne, niin kuin sä kuvasit, että siinä keskiössä usein se tietynlaiset toinen ihminen ja joku niin kuin muu funktio. Ja mun yksi kysymys kuuluukin just, just tohon liittyen, että mikä sun mielestä on niin kuin haastattelun ja keskustelun ero? Mä olen kirjoittanut tää ylös ja, ja vielä mä alustan sen verran, että koska mä itse mietin esimerkiksi tässä omassa podcastissa sitä, että että, että pysyisinkö mä tiukasti haastattelijana pelkkiä kysymyksiä, fokus täysin vieraassa, vai että lähdetkö mä niinku jotenkin tuotan niitä omia ajatuksia, ja keskustelun maisempaa tilannetta, niin ehkä sieltä kumpaa mun kysymys, mutta liittyy hyvin tohon, mitä sä
0: aiemminkin sanoit. No mä lainaan yhtä suurta haastattelijaa, sellainen amerikkalainen radiohaastattelija, Fresh Air-ohjelman juontaja Terry Gross kuvaa hirveän hyvin sitä, että, että haastattelu ei ole keskustelu, Et haastattelussa rikotaan säännöllisesti normaalin keskustelun sosiaalisia sääntöjä, ja niistä ilmeisimmät on se, että keskeytetään, pyydetään tarkentamaan ja puhutaan päälle, ja kaikki tämä on ok. Joskus käy niin, että meillä on radiossa tai televisiossa haastattelu, ja, ja siinä tapahtuu jotain näistä, ja yleisö tulkitsee sitä kuitenkin niinku ei journalistena haastatteluna, vaan niiden normaalien sosiaalisten pelisääntöjen vuoksi. Etenkin keskeyttäminen ärsyttää suomalaista yleisöä ihan hirveän <hans> paljon. Mutta se on niinku me keskeytetään yleisön puolesta ja me ollaan yleisön edustaja, se on meidän tehtävä keskeyttää. Että, että mä sitten kirjoitan aina kohteliaita sähköpostia ja takaisin näille palautteenantajille. Mutta se lähtökohta on se, että et, et, Osa yleisöstä, joo, tulkitsee sitä normaalien pelisääntöjen puitteissa, mutta lähtökohtaisesti pitäisi ymmärtää, että siinä on kaksi selkeitä roolia ja toimittajan rooli on yleisöedustajana tietynlainen ja sitten tehdään sen myötä tietynlaisia valintoja. Ja tässä tuleekin semmoinen kiinnostava kysymys, kun mä ajattelen, että sä oot tässä, niin kuin, koska nämä podcastit on myös tämmöisiä, mitkä liudentaa rajoja, niin sä, sä oot niin haastattelija ja keskustelija jossain siellä välimaastossa, niin mä uskallan kysyä sulta, että et onko psykologilla samanlaista, niin kuin, että onko siinä samanlaisia tämmöisiä ää, ammattiin liittyviä sääntöjä, jotka johtaa siihen, että itse asiassa se rikkoutuu se normaali keskustelun malli.
1: Joo, on, on selkeästi, sehän on varmaan ilmeisin, on se, että sä et hirveästi anna itsestäsi e, niin kuin psykologina, että et, aika harvoin, se ei ole mitenkään kiellettyä, että et sä toimii väärin, ja voi, on, on ihan relevantti tilanne, että sä voit kertoa jostain omasta kokemuksesta, mutta se on selkeästi poikkeava niin kuin normaaliin keskustelutilanteeseen, että se fokus on täysin siinä toisessa, ja sä saatat olla äänessä, ja monesti psykologithan, ne on tietyllä tavalla fasilitoijia, ja äh, sillä tavalla, että, että kysymyksi jotenkin tarkastellaan sitä, sitä tota, ihmisen tilannetta, mutta myös valmentajia, että me voidaan antaa niin kuin näyttää vaikka, että okei, okay, tässä tää sun mm, tilanne kuulostaa tällaiselta mun korvi, että tässä on tällaista psykologisesta äh, mekanismista kyse, tai, että jotenkin tarjotaan sellaista mielenkiintoista informaatiota, mikä poikkeaa ehkä toimittajan työstä. Mutta että, että selkeästi se rikkoutuu se normaali, normaali vuorovaikutus sillä, että, että yleensä asiakas ei juurikaan tiedä susta välttämättä hirveästi mitään. Että sillä tavalla se, se on erityyppistä.
0: No mä ajattelen, että yleisradion toimittajana ja suorien lähetyksen tekijänä, niin siinäkään ei, ei yleisön tarvitse tietää kuin se, että tulee sellainen fiilis, että on turvallisessa käsissä ja toi tyyppi tekee työnsä hyvin. Että, että tavallaan mä oon niin personana siinä, mutta mun henkilöhistorian ei juurikaan tarvitse olla siinä. Mutta sitten mä tiedän, että sitten journalismin sisällähän näitä tulkitaan myös eri lailla. Että on toimittajia, jotka antaa itsestään hirveän paljon. Yksi ihan niinku huippu, huippu haastattelija Suomessa, Maria Veitola. Koko uransa mm. hän on puhunut itsestä ja lyönyt itsensä peliin. Mm. se on hirveän rohkea tapa haastatella myös. Mutta sekin on tosi kaukana siitä, mitä, miten mä haastattelen.
1: Joo, ja hei hyvä, kun se näyttää, Koska tavallaan tota, mun tyylihan kanssa, että mä puhun, kerron paljon itsestäni. Tuossa kirjassa mun keskeisenä kehyskertomuksena on mun oma ammatillinen kehittyminen. Että mä en suinkaan erota tavallaan niistä psykologisista ilmiöistä, mitä käsitellään. Ja ehkä mä tuossa aiemmin puhuin niin siitä yksilötilanteesta, niin... Ää, jos miettii yksilöpsykologista tai sitä niin, kun niin siinä se fokus on tiukasti siinä toisessa ihmisessä, mutta valmennuksessa mä saatan kertoa myös itsestäni ja, ja e, niin esimerkinomaisesti, että se ei ole ei kauhean kaukana. Saa nähdä, mitä tämä tarkoittaa, jos musta tulee joskus <lopuhun> Tavallaan se peli on pelattu, mutta mutta siis se perustelu on sille, että ne teemat, mitä käsitellään, puhutaan, mä puhun tällaisista arkipäivän psykologisista ilmiöistä, niin se on luonnollista, että tavallaan mä pyrin, että ei tule sellaista viisastelunomaista tapaa olla vuorovaikutuksessa vaan, että heitä no, koskee ihan kaikkea, että ei tässä ole mitään ihmeellistä, mutta se on sitten vähän eri, eri tavallaan konteksti.
0: Mutta mä tavallaan tulkitsen, että, että monet mun kollegat, jotka tekee sellaista ihmisläheisempää journalismia ää, ja on tekemisissä tällaisten niin kuin, tavallisten ihmisten, eli ihmisten, joilla ei ole mm. institutionaalisia rooleja yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin sellaisten ihmisten kanssa ja kertoo niitä tarinoita, on ne selviytymistarinoita, tai sairaskertomuksia, tai perheeseen liittyviä juttuja, niin kyllähän sen kaltaiset vuorovaikutustilanteet usein edellyttää myös sitä, että se ihminen heittäytyy siihen enemmän. Mm. Se on tosi erilainen tilanne kuin se, että mä haastattelen telkkarissa ministeriä
1: <lacht> Kyllä, just näin. Joo, ja ja tämä hyvin korostaa mun mielestä sitä, että tavallaan pitää nähdä niinku se funktio, että mikä, ää, mikä se niinku sen koko tilanteen tavallaan tavoite on ja mikä sitä palvelee parhaalla mahdollisella tavalla. Hei sä mainitsit tuossa, tai sano vaan, jos sulla oli jotain mielestä.
0: Niin toki journalismissa on sitten... On niinku... Meillä on silti yhteiset pelisäännöt, että sekin on sellainen, että on se pohja ja sitten journalistiohjeet Suomessa, mutta vastaavia mm. eettisiä koodistoja on, on kaikkialla länsimaissa tai oikeastaan kaikkialla maailmassa. Ja, ja ne kuitenkin luosille sille toiminnalle myös sellaiset tietyt, paitsi selkänojan, niin tietyt raamit. Ja varmaan mm. samalla lailla psykologilla on omat eettiset koodistot.
1: Mm. Kyllä, just näin. Joo. Tota, sä mainitsit aiemmin siitä... Niin hyvistä kysymyksistä, että ne on siellä keskiössä. Niin Kerro vähän lisää siitä, minkälainen on hyvä kysymys.
0: Pystyköhän mä tätä nyt lainaamaan mielestäni suoraan, mutta mun hyvä kollega, erittäin taitava haastattelija Seija Vaaherkuupu, sanoo avoin kysymyspodkaasti haastattelussa. Ja sekin on kuitenkin suora omana ja hän pystyy silti sen kuvailemaan hirveän hyvin, että, että se on niinku tiivis, selkeä. Ää, tarkka. Että et nämä on oikeastaan ne lähtökohdat ja tietysti mun mielestä aina avoin. Eli, eli se, että hyvä kysymys ää, ei ohjaa liikaa, hyvä kysymys ei anna vastausvaihtoehtoja, se ei ärsytä. Se, se antaa, niin avaa sille vastaajalle se maailman, mistä se kysyjä on kiinnostunut, ja se avaa sen maailman niin, että se on molemmille ja usein myös yleisölle ymmärrettävä se kysymys. Eli, eli sen takia myös se tarkkuus on tärkeä. Mä usein sanon, että kysytään kysymyksen kokoisia kysymyksiä. Et, et, et sen takia on hyvä kysymyksiä ketjuttaa. Et usein niin tiedonintressi on laaja, että joku teema halutaan käsitellä, ja mieleen tulee, että, että mikä tämä teema on tai miksi näin on. Mutta itse asiassa sitten on paljon tärkeämpää se, että se kysymysten kokonaisuus pilkotaan osiin, ja sitten tuleekin kysymyksen kokoisia kysymyksiä, joista kaikkia ei tarvitse kysyä sen takia, että kun kysyy yhden tai kaksi, niin se vastaa ja todennäköisesti Vastaa vähän niin osa niistä muistakin, mutta että olisi niin kiva, että kysytään aina niin, että, että molemmat tietää, mitä kysytään, ja siitä kysymyksestä itsestään ei tule mitään performanssia, vaan se kysyjä tehtävä on selvittää hmm. asioita.
1: Joo. Oletko itse kehittynyt tässä kysymyksessä, kysymyksessä sellainen tavalla? Minkälaisia ä, oppimiskokemuksia sulla on si- siinä toimittajan työn varrella?
0: Vuosien varrella valtavasti. Siis... Ää, anekdootti, jonka avaan tuossa avoin ni niin on sellainen, että mun ruotsinkielisen puolen kollega, jotain tuntenut ollenkaan, Kai Rönning pysäytti mut, kun mä olin tehnyt ehkä vuoden Yle Radio 1 ykkösaamua Ylen käytävällä, ja tää on tosi poikkeuksellista ei, ei, ei yli toimituksen hirveästi, että saatetaan niinku sanoa, että ei hyvää työtä, mutta hän sanoi, että hyvää työtä mutta, ja, ja sitten hän rupesi vähän niin kuin puhumaan siitä, että joo, sulla on hyvä ote mutta sun huonoja. Mä en vähän ehkä kärjistäni, en ehkä ihan näin suoraan sanonut sitä, mutta se viesti oli tämän kaltainen. Mä olin tietysti defensit päällä alku, että mitä hittoa, että, että mikä toi on mitään sanomaan. Mä en tuntenut kaita ennakkoon. Ja, ja sitten hän pyysi, että käydään kahvilla. No mä menin kahville. Hän oli ää, tulostanut juttuja tällaisesta kanadalaisesta, haastattelija kouluttajasta kuin John Savatski, joka on käynyt vuosituhannen vaihteessa Ylellä ja sanomalla ainakin kouluttamassa toimittajia. Ja, ja tämä savatski on tämmöinen niin avointen kysymysten, voisi sanoa, nyt lainausmerkeissä kuru. Hän ei ole koskaan kirjoittanut mitään haastatteluopasta. Hänellä ei ole mitään nettisivua, mutta hän on paljon kouluttanut 80-luvulta lähtien toimittajia ja löytänyt semmoisen niin kahden tason metodisen lähestymistavan tai hänen prinsiipit, jossa, jossa ensimmäinen on se, että minkälaisia kysymykset on ja nehän on niitä avoimia ja tiiviitä ja lyhyitä ja ne ei väitä ja niin edelleen. Ja toinen taso on sitten tämmöinen strateginen ajattelu, missä tuota ajatuksena on se, että selvitetään, en, ei ole tarkoitus kysyä kysymyksiä, vaan selvittää asioita ja joskus niitä asioita. Pääsemiseksi pitää rakentaa semmoisia niin strategisia malleja, miten siitä pääsee keskustelemaan. Ja aina annetaan myös tuota, äh, niin perusteluvastuu sille haastateltavalle. Ja tämä oli sellainen, niin kuin, että mulla meni. Niin kuin, mä, mä sanoisin, että meni niin kuukausia sen jälkeen, kun mä olin Kai Rönningiltä saanut ne nivaskat. Mä luin ne kyllä, mutta mut siinä meni kuukausi, että mä prosessoin sitä, että mitä tämä oikein tarkoittaa ja mik, miksi tämä avoin kysymys olisi parempi. Mutta sitten kun sitä rupeaa niinku soveltamaan, että rupeaa kysymään avoimia kysymyksiä, niin itse asiassa oivaltaa, että ne on tosi paljon parempia kuin ne suljetut kysymykset. Ja se on semmoinen niinku suuri avautuminen mulle, että mä niinku kärjistä ja sanon, että mä niinku, jos mä kuuntelen niitä mun ensimmäisiä haastatteluita, niin mä tuskin tiesin, avoimia kysymyksiä. Siellä on hirveän paljon semmoisia onkoja ja vähän niinku pyydetään vahvistamaan joku asia, että minä tässä nyt sanon näin ja eikö niin tyyppisesti. Ja eihän haastattelutyö ole sellaista, että onneksi mä pääsin sen aina yli, että ne antoi mun olla siellä radiossa, vaikka mä kysyin niin huonoja kysymyksiä. Ja sitten mä oon päässyt, niin kuin, että mulla meni vuosia. Mä oon kuitenkin ollut ra- radio ykkösaamussa aikanaan joku seitsemän vuotta tai jotain. Niin siis mä saatoin käyttää niin, että mä keskityin seuraavan puolvuotta pelkästään siihen, miten mä muotoilen kysymyksiä käsikirjoituksessa. Että pitää olla aina fokus, kun haluaa kehittyä, niin jossain tietyssä mm. asiassa. No sitten mä huomasin, että ei tää vielä vieläkään edennyt tarpeeksi. Mä taan seuraavatkin puoli vuotta ja mä mietin sitä, että miten nämä kysymykset asetellaan. Että kyllä sillä niin kun kysymisellä on hirveän paljon väliä ja se kysyminen ja se kysymyksen muodon ettiminen on hirveän iso osa sitä mun oppimiskokemusta haastattelijana.
1: Mitä sitten äh, siinä haastattelutilanteessa, niin mikä vaikutus on omilla ennakkoasenteilla? Mitä sä ajattelet?
0: No se on varmaan vähän niin kuin se persona, että, että pakostihan ne on siellä. Mm. Mutta sitten se, että niistä ennakkoasenteista pitäisi olla tietoinen. Äh, toimittajahan oletetaan olevan niin tietyllä tavalla puolueellisia. sitten jos... Äh, puolueettomia. Ja, ja ennen kaikkea sitten, jos puhutaan suorista lähetyksistä ja yleisradion toimittajista niin tämmöinen tasapuolisuusperiaate on hirveän tärkeä. No, mä oon sitä asiaa aina vähän sillä lailla, että et, et, ehkä kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen on se, että sä niin niinku toimittajaksi, niin sulla saattaa olla aika paljonkin ajatuksista, mitenkä maailma makaa. Mutta ihan oikeasti, kun sä kuuntelet ää, viikko toisessa jälkeen erilaisia näkökulmia erilaisilta ihmisiltä, niin sä tajuat sen, että itsessä asiassa en mä tiedä ollenkaan, miten se maailma makaa. Eli mä ajattelin, että toimittajuus itsessään suojelee usein siltä, että ne omat, omat ennakko- asenteet rupeaisi niinku puskemaan pintaa. Voi olla, että siinä on semmoinen käyrä, että ensin ne ennakka-asenteet vähän niinku katoaa, ja sitten kun sä oot keski äijä, niin sitten ne <laughs> sitten kasvamaan taas. Mä en tiedä, mutta näin on saattanut joissakin tapauksissa käydä. Mutta toinen mm. juttu on semmoinen, mikä mä ajattelin, että tulee niinku mun historia-tutkimuksen, historia-opiskelusta, että mä aloitin yliopistossa historian, Suomen yleisen historia parissa, ja tei siitä ää, ensimmäisen graduuni, niin siellä on sellainen E.H. Carr, joka on, on semmoinen niin vanha, olisikohan hän niin 60-luvulla kirjoittanut sellaisen metodioppaa historiasta, joka on ollut olennainen suomalaiselle Jorma Kaleelalle, joka kirjaa sit enemmän lukenut, mutta sitä kautta mä oon sen Carrin löytänyt, niin, niin hänellä on hyvä semmoinen, että et, et Että eihän historioitsijakaan sammuta itseään. Ei se ole mahdollista, että sammuttaa itseensä. Vaan se pointti on se, että on tietoinen siitä, että minkälainen se oma maailmankuvaa ja millaisia ne ajatuksia, miten ne ohjaa omaa tiedointressiä. Ja sitten kun sen tiedostaa, niin voi tehdä vähän niin kuin myös sitä omaa itseä ja omaa maailmankuvaa hyödyntäen hirveän hyvää tasapuolista journalismia.
1: Niin, mä mietin myös sitä, että usein Useinhan se, no jos, jos ajatellaan sitä tavallista vuorovaikutustilannetta, niin se näkyy muun muassa siinä ne ennakko-oletukset tai ajatukset. Että kuin sinnikkäästi sä vaikka pyrit ymmärtämään jotain asiaa tai sinnikkäästi niinku pureudut johonkin tiettyyn näkökulmaan ja miten asettelet kysymyksiä, niin, niin varmaan toimittajanakin just se kaikki se työ sitä ennen, mitä on tehnyt ja, ja sen fokuksen ja tavoitteen niinku asettaminen auttaa jotenkin... Niinku, sitten tekee niitä valintoja siinä hetkessä. Ja sitten mitä sä mainitsit aiemmin siitä niinku niiden tunteiden tunnistamisesta ja jotenkin, että o, o, niinku on se itsetuntemus ja, ja semmoinen hereillä olo niin varmaan auttaa aika paljon.
0: Ja siis kyllähän ne ennakkoasenteet, kyllähän ne poukkoilee siellä toimituksessa, siis keskustellaan aiheista ja mahdollista näkökulmista mm. ja niin edelleen, niin ihmiset on tavallaan, ehkä vähemmän siinä niin kuin julkisessa roolissa silloin. Ja sitten ehkä meillä mm. tulee myös mielikuvia omista kollegoista, että toidut on tommonen, että se aina sanoo tuolla lailla ja niin edelleen. Mutta mut, mut se on tavallaan myös niinku mikä tarvitaan sitä varten, että syntyy niitä näkökulmia, missä sitten ne ei enää ohjaisi ne ennakkoajatukset. Mutta ei tietenkään, siis tämä ideaali tilanne on se, että aina oltaisiin tietoisia ja ja pystyttäisiin tunnistamaan se, mutta kyllähän siis voi olla, että juttua, monet asiantuntijat sanovat, että kaikkein inhottavinta on antaa haastatteluja sellaiseen tilanteeseen, että se toimittaja on jo päättänyt ennakkoon, että minkä lausunnon se haluaa siltä. Ja se kysyy viisi kertaa sitä samaa asiaa, jotta saisi sen tietyn lausunnon, mutta entä jos se ihminen ei ole sitä mieltä eikä halua sanoa sitä, niin siinä niin katoaa, siinä käytetään välineellisesti sitä haastattelua ja sitä ihmistä, jotta siitä saataisiin sellainen juttu, kun on itse ennakkoon ajatellut. Mutta se pitäisi aina lähteä siitä, että lähdetään selvittämään ja lähdetään tutkimaan sitä, minkälainen maailma on ja niin hyödynnettä sitä niin kuin, äh, uteliaisuutta, mikä on sisäänkirjoitettu journalismiin, koska ei journalismiasia ole vaan niin väittää asioita maailmasta, vaan enemmänkin selvittää, minkälainen se maailma on.
1: Joo, tosi hyvin sanottu. Ja mu- mie- muistelisin, että avoin kysymys kirjan mainospuheessa tai jostakin kohtaa sitä sanotaan, että nyt tarvitaan faktoihin ja totuuteen sitoutuneita haastattelijoita kipeämmin kuin koskaan. Niin liittyykö se tähän?
0: Kyllä se liittyy ja se liittyy ylipäätään tähän niin kuin mediaympäristöön. Että tämä mediaympäristö on sen kaltainen, että, että, että täällä on niin kuin kaikenlaista tietoa. Me kaikki ollaan niin kuin sisällön tuottajia näissä kaikissa sosiaalisissa medioissa ja, ja me ollaan niin kuin koko ajan maailmaan tulee lisää sisältöä, niin sitten se tavallaan se journalismin erityisyys, että jos journalismi antautus niille omille ennakko tai antautus sille, että siellä vaan niin kuin ne tyypit tykittelee, mitä sattuu, niin, niin sitten journalismi ei ole yhtään erilaista kuin kaikki muu sisältö. Niin sen takia mä mm-hmm. ajattelen, että et, et, et journalismi osoittaa se erityisyyteensä vain niin, että se sitoutuu totuuteen ja sitoutuu niihin omiin pelisääntöihin, kertoo niistä avoimesti yleisölle ja yleisö toivottavasti myös ymmärtää ja näkee siinä arvoa, että mitä journalismit ja journalistit tekee.
1: Joo, ja kyllä mä uskon, että se arvo tässä koko ajan ihmisten silmissä on, on noussut. No mitäs sitten toimittajana, liittyy myös tähän asiaan, niin miten sä ajattelet palautteen merkityksen ja hyödyntämisen sun työssä?
0: Palautetta on tosi monenlaista, että et, et on niinku kollegoiden palaute, on esimiesten palaute, on yleisön palaute ja yleisön palautetta tulee sähköpostiin, sitä tulee sosiaalisen median kautta, sitä tulee kasvokkain. Et, et palaute ja palautteeseen reagoiminen on niinku tärkeää, mutta on ihan yhtä lailla tärkeää kyky suodattaa palautetta, tietää, ketä kuunnella. Koska meillä on esimerkiksi sellaisia teemoja, niin kuin maahanmuutto, feminismi, itse asiassa ruoka, ilmastonmuutos, jotka mahdollisesti tuottaa semmoisia palauteryöppyjä, jotka on määrällisesti suuria, on ilmaisultaan tosi törkeitä, ja ne saattaa vaikuttaa, tai, tai ne on vaikea olla niin, etteikö se menisi vähän ihon alle, mutta just sen kaltaiset palautteet, jotka on vähän niin kuin masinoituja ja liittyy sellaiseen yhteiskunnalliseen polarisoituviin asetelmiin, niin niitä pitäisi pystyä suodattamaan pois, ja sitten pitäisi pystyä kuuntelemaan sellaisia palautteita, missä on niin perustelut ja, ja missä on selvästi kuultu ja yritetty ymmärtää sitä, että mitkä ne toimittajan lähtökohdat on. Mm. Tämä palaute on mun mielestä vähän semmoinen niin kaksiteräinen, mm. et, et varsinkin tänä mediaa. Aikana, koska, koska siis itse en ole ollut minkään pahimpien some, somemyrskyjen keskellä, mutta varsinkin mm-hmm. niin kuin joitakin tällaisia ää, no naiskollegoita rehellisesti sanottuna, niin, niin onhan se aivan, aivan niin kuin sietämätöntä se, minkä keskelle muutamat on joutunut.
1: Joo, joo, kyllä. Että on paljon palautetta, mitkä ei ole ei oikeasti hyödyllistä, vaan niillä on joku ihan eri funktio.
0: Mutta sitten tietysti, jos me puhutaan sellaisesta palautteesta laajemmin, niin sitten mm. voi ajatella, että kyllähän vuorovaikutustilanteessa me koko ajan otetaan palautetta niin haastateltavaa, ja haastat. Teltava ottaa myös haastattelijalta, että puhutaan myös semmoista minimipalautteesta, että myös kuuntelussa on se tärkeä, että pystyy osoittamaan koko ajan, että kuuntelu, että se on vähän, vähän, että miltä tasolta katsoo, koska sitten taas, kun me ollaan siinä vuorovaikutustilanteessa, niin sehän on koko ajan palautteen antamista, se on koko ajan sen tukemista ja kannattelua, että mihin tämä vuorovaikutussuhde menee. Silläkin on väliä, että että, että me esimerkiksi nyt, niin meillä on tämä videoyhteys, ja me pystytään tässä videoyhteydellä. Videoyhteyden ansiosta kommunikoimaan toisillemme myös ilmeillä. Ja, ja kuten mä teen, mm. puhun käsillä koko ajan.
1: <tos> 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 Joo, ihan samaa mieltä. Ja kyllä. Tämä on jo hyvä pointti. Ja tuo palataan aika laaja, laaja teema, että mistä näkökulmasta sitä äh, käsittelee. Ja, ja jotenkin toimittajan työssä varmaan kuvittelisit, että, että onko se liittyykö siihen sisältöön vai liittyykö se vaikka siihen metodiin tai jotenkin siihen niin kuin asetelmaan. Ja siihen niin on aika erityy tyyppisiä niin kuin, teemoja.
0: Tai persoonaan, tuossa ää, olin mm. kouluttamassa haastattelukurssilla ja siellä oli eräs tuntemani professori, joka sanoi, että yleisin palaute hänen televisioesiintymisten jälkeen on se, että kiva paita. Että ihmiset <laughs> tavallaan, kun televisiovälineenä on niin visuaalinen, niin sitten välttämättä itse asiassa se palaute ei koski sitä sisältöä, vaan se koskee vaan jotain ulkoista yksityiskohtaa.
1: Joo, ja täytyy sanoa, että naisena usein tota, valitettavasti käy sillä tavalla, ja se on varsin turhauttavaa. Ähm, koulut, tai koulutat haastattelemisesta. Tuli mieleen sellainen kysymys, että mikä on yleisin kysymys, mikä sun koulutettavilla on niin kuin mielessä tai nousee esiin? Mikä heitä pohdituttaa?
0: Mä luulen, että se, mitä mä oon saanut eniten, ja se johtuu ehkä siitä, että mulla ei ole erillistä slidea ollut sille kysymykselle, on se, että miten haastateltava keskeytetään oikealla tavalla.
1: <tämmönen> Okei. No miten se keskeytetään oikealla tavalla?
0: <tämmönen> no, se liittyy itse asiassa vähän niin kuin siihen vuorovaikutussuhteen säätelyyn ja, ja, ja niiden viestien antamiseen. Et on niin kuin erilaisia tilanteita, mutta, mutta jos me ollaan niin kuin kasvokkain, niin, niin jos se, että nojaa vähän eteenpäin, avaa vähän suuta, nostaa ehkä vähän kättä, niin ne on niin kuin eleitä siihen, että minä olen tulossa väliin, ja sitten voi sanoa sitä niin kuin pientä äänähdystä, että ä, ä, ja sitten se, mikä on tärkeää, on se, että se, viedään loppuun asti, eli ei jätetä kesken, et silloin kun päätetään keskeyttää, niin silloin keskeytetään, koska se on myös hirveän vaikeaa sille haastateltavalle, että jos se niinku vähän tulee väliin, mutta ei sitten tulekaan, ja sitten ensi mm. se näyttää vähän epävarmalta, niin sitten kun mm. keskeyttää, että kun tietää, että pitää keskeyttää, niin se pitää myös tietää ja se pitää myös toteuttaa, mutta se on hyvä, se, mun mielestä se riittää sellainen nojaus eteenpäin, kättä eteenpäin ja, sitten, mm, ä, ä, ja sit ja sitten rupeat vaan puhumaan päälle, ja sitten se on keskeytetty. Harva Joo. jatkaa sen yli.
1: Hei, super hyvä ja konkreettinen juttu. Pitääpä pistää mieleen. Ja mä oon huomannut esimerkiksi tässä meidän keskustelussa, että kun sulla on joku asia, niin sä selkeästi tota, ilmaiset sen, niin joka on hirveän hyvä ja se auttaa sitten mua niin pysyä kärryillä. Josta tota, päästäänkin toiseksi viimeiseen kysymykseen, joka liittyy teidän aivan mahtavaan podcastiin, Yle Areenalla ja ei tyhjä poissa, joka käsittelee politiikan ä, teemoja, on niin aivan superhyvä ja mä oon herännyt sen kautta niin kiinnostumaan päivän politiikasta ihan uudella tavalla, suosittelen lämpimästi. Niin tota, ää, miten, tää, tää lähtee tää kysymys täysin mun omista intresseistä, miten, tota, minkälainen oppimisprosessi teillä on sen podin teossa? Miten, miten tota, siitä on tullut sellainen kuin se tällä hetkellä on?
0: Ää, sitä Konseptoi mun kanssa Helmiina Suhonen ja sitten ennen kuin me päästiin varsinaisesti aloittamaan, niin me otettiin mukaan siihen Robert Sundman. Eli se on meidän kolmen vuorovaikutukseen hirveän paljon nojaava. Mulle suurin oppimisprosessi on ehdottomasti ja varmaan osittain mun kollegoille, mutta en halua heidän puolestaan antaa mitään lopullista vastausta, niin on se, että se rekisteri on niin erilainen. Me kaikki ollaan niinku uutisia ajankohtais- toimijoita Vähän niin kuin tämmöinen yle. Me ollaan niinku kasvettu tähän yleen. Ja sitten mm-hmm. siinä niinku, paitsi siinä podcastissa, niin tämän kaltaisessa ää, keskustelevassa politiikapodcast- tai uutispodcast- formaatissa, niin, niin on hirveän olennaista se, että, että se on semmoista niinku sujuvaa. Se tuntuu kivalta, kun se tota, ää, sitä kuuntelee. Et siinä on niinku mm-hmm. levollista olla ja ehkä siinä viihtyy ja vähän naurahtaa. Ja se ei ole mm-hmm. pois missään nimessä siltä sisällöltä, mm-hmm niin, sen, niin kuin se muudin luominen on ollut ehkä kaikkein niin kuin haastavinta ja se heittäytyminen, että, että, että mitä kertoo myös itsestään, se edellyttää vähän enemmän sitä itsestään kertomista, kun se ei ole niin kuin haastattelutyötä, vaan siellä ollaan niin kuin niillä omilla persoonilla ja mitenkä sietää sitä, että ää, mä, joka olen niin hirveän laulupelkoinen ihminen, niin mä nauranut sitä, että mä oon. Niin kuin niin sanotusti laulanut, siis mm. jollain tavalla heittäytynyt tällaiseen lauluun U- useamman kerran siinä podcastissa, niin sehän on ihan hirveän niin häpeäkynnyksen ylittämistä. Ja mä ajattelin, että tämmöistä asiat kuitenkin luo sitä yhteyttä myös kuuliakunta ja luo sitä, että minkälainen se niin tuote lopulta on.
1: Joo, mä allekirjoitan tuon. Siis mä jotenkin tavallaan kaiken, mitä sä sanoit. Että, että, se, on väli, että se on todella niinku välitön, aito, super niinku, täynnä asiaa ja nojaa vahvasti teidän yhteiseen dynamiikkaan ja siihen, että tunnette toisenne hyvin.
0: Mutta sitten siinä on se, niin kuin mikä tapahtuu vähän, kun katsotaan konepeli alle, on se, että, että se, niin kuin se välittömyyden ja sen asian yhdistäminen edellyttää hirveän paljon käsikirjoittamiselta. Ja, ja se on ehkä semmoinen, mitä mä ajattelen, että, että tämmöiset niin maailman huippupodcastit ja, ja, ja itse asiassa niissä monissa podcasteissa, mistä mäkin olen ollut aika vaikuttunut tai siitä jotenkin vuorovaikutuksesta ja muusta, niin on vetäjänä ollut, Usein tai yhtenä palasena oli joku stand-up-koomikko. Mm-hmm. Ja se mun mielestä kuvaa sitä, että et oikeasti, paitsi että ne on niinku vuorovaikutuksen ammattilaisia, ne stand-up-koomikot, niin ne on myös niinku rytmittämisen ja ennakoinnin ammattilaisia. Että oikeastaan kaikki semmoinen, niinku, tai mä en sano kaikki, mutta hirveän iso osa maailmassa tuotetusta, just niinku vaikka amerikkalaisesta, tosi niin viihdyttävästä sisällöstä on hirveän käsikirjoitettua ja hirveän mm. tuotettua. Ja, ja, ja se, kun, kun näin on, niin se vaatii ihan hirveän paljon töitä verrattuna siihen, että avataan mikkiä. Hei, meillä on hyvää dynamiikka.
1: Juuri näin. Joo, ja kun teillä on se asia siinä keskiössä, että et se on kumminkin vaan niin kuin se väline, se, se teidän vuorovaikutus. Et, et se, te olette kyllä niin kuin erittäin taitavia. Kannattaa kuunnella, kuunnella kyllä ja tätä, ottaa siitä oppia. Joo. Hei, kiitos Olli. Tämä on ollut superkiinnostava keskustelu ja ihan niin innostuin ja mulla syttyi todella paljon lisää uteliaisuustoimittajan työtä kohtaan ja, ja haastattelemista kohtaan. Ja, tota, nyt lähden seuraamaan. Lähden ainakin ostamaan tuon kirjan siitä, siitä haastattelemisen taidosta. Mä voin
0: laittaa sen postiin sulle.
1: Jee, <laughs> <Yeah, maatavaa. laughs> Joo, joo, ja uskon, että myös kuulijoille avautui uudenlainen maailma ja me opittiin paljon lisää lisää toimittajan työstä. Mitä sulle jää pinnalle tästä meidän keskustelusta tai haastattelusta, mihin tämä nyt sitten kategoria meneekin?
0: No ainahan se jää pinnalle tällaisesta itsensä kautta lähtevästä, että, että Että vähän hävettää, että mitä kaikkea on tullut puhuttua. Ja hirveän paljon itsensä kautta puhuu, kun sitten voisi puhua sitä, että, että uteliaisuus. Että uteliaisuus on kuitenkin niin kuin toimittajalle semmoinen niin superominaisuus. Ja, ja niin kuin t- t- tavallaan mm. niin kuin tätä voi lähestyä tätä samaa asiaa. Mä luulen, että me kun artikuloidaan se tässä meidän keskustelussa. Mutta se tapahtuu niin paljon niin kuin tämän, tämän formaatin vuoksi sitten niin kuin minä keskeisesti. Mm. Ja minä, joka en ole sitten ehkä niin kuin työssäni tai työroolissa ollut alkujaan, ajan, totta kai koko ajan enemmän niin pitää pystyä olemaan minä keskeinen, niin se on, se on aina tällaiset tilanteet, että vitsi mä heittäydin, ja sitten ai, vitsi, että hävättää, kun heittäytyy.
1: <laughs> <laughs> Mutta mut arva mitä mä oon huomannut mun kuulijoista, että ne arvostaa sitä aivan mahdottomasti, että puhutaan nimenomaan kokemusten kautta, eikä välttämättä niiden mielipiteiden tai, tai jotenkin ylätasolla, vaan että, että se on kiinnostavaa, ihmiset on kiinnostavia. <laughs> niin kiitos sulle heittäytymisestä, mä arvostan sitä tosi paljon ja mä oon, oon tosi iso sun työn ja sun persoonan fani, <laughs> niin toivottavasti päästään juttelemaan vielä uudestaan.
0: Ai ai, kiitos paljon, varmasti päästään.